0: في حياتنا تتشكل المساحات نظل داخلها على اختلاف الثقافات ولكن في مساحتنا تتحد الغايات لأننا نغوص في أعماق المجتمعات فإذا كان لديك وجهة نظر حرة فأهلا بك في مساحة مساحة حرة أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد مع بزوغ أمال عن تفعيل هدنة وتبادل للأسرى يتحدث الجيش الإسرائيلي عن عمليات تسريح لجنوده من الاحتياط مشيرا إلى حسابات يقررها بشان بقاء هذه القوات من عدمه الابقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيد أحد العوامل التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تمكنه من مواصلة القتال في قطاع غزة لكن ما يشكك في أي تطورات أو خطوات في هذه المسألة هو أن تسريح آلاف من جنود الاحتياط كان بدون بيان رسمي ووسط تعتيم على العدد الحقيقي للجنود المسرحين خاصة أنه استدعى منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط بما يمثل ثلاثة أرباع العدد الحقيقي الذي يبلغ حوالي 465 ألفا هذه المعطيات تأتي بينما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل وأنها سلمت ردها إلى قطر التي تقود جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق مؤقت للنار وإطلاق حماس سراح قسم من الرهائن. في هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عادل محمود أهلا بك أستاذ عادل كيف تقرؤون اذا الموقف الإسرائيلي بتسريح جنود احتياط تم استدعائهم خلال الحرب على غزة
1: مساء الخير تسريح الجنود لا يعني انتهاء الحرب وأيضا بقاء الجنود لا يعني بقاء الحرب لأن المؤشرات على الأرض لا تعطي مؤشرات أن تسريح هؤلاء الجنود يعني انتهاء الحرب بمعنى نتنياهو إلى الآن يختبئ خلف الحروب لمصالحه الشخصية قد تهدى في غزة وتتفجر في شمال لبنان هناك مشاكل داخلية داخل إسرائيل إن كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية هناك حالة تخبط من المبكر أن نقول ترجمة لتصريحها هؤلاء الجنود بدء نهاية الحروب بشكل عام يعني منفصلة جبهة غزة عن جبهة لبنان أو التصعيد الجبهات في المنطقة لأن الذريعة أن غزة هي مدخل للتوسع الاقليمي الانفجار الاقليمي اليوم مرشح جبهة لبنان في تصاعد هذا يعطي دلالات أن المؤسسة العسكرية بجهة ونتنياهو يريد أن يذهب بحروب جديدة للاختباء خلفها أنت تعلم كل ما حصل حمل إسرائيل مدنيه شخصيته حمل إسرائيل مالا طاقة لها به بمعنى إن خرج من مستنقع غزة ستطارده سيناريو الفشل وهذا منطقي وطبيعي نتيجة الرأي العام الداخل الإسرائيلي وما ينتظره من 7 أكتوبر إلى الآن حتى الملفات الدولية ستطارد إسرائيل لانغماس بموضوع الإبادة وحروب المستشفيات والمدارس والكنائس هذا الملف تحديدا قاب قوسين يحاصر لتياه من الداخل والخارج
0: لكن في كل الأحوال ستنتهي الحرب فلماذا يريدون زياده الوقت
1: لان هنالك اكثر من خطه القصه ليس في فلسطين هنالك الراعي للحرب الميسو الولايات المتحده الامريكيه هنالك حسابات اسرائيليه كانت في غزه وفشلت كان هنالك محاولات موضوع امني كان هناك سيناريو امريكي السلطه ما بعد حماس ربما حماس لا تبقى ولا تحكم هنالك خطه دوليه لترتيب الشرق الاوسط انفتحت الجبهات بمعنى ان تتعلم الحوثي القواعد الامريكيه في العراق وسوريا جبهه مفتوحه الى الان نحن نتحدث من ارض الواقع انتهت لا تنتهي قصه هي صحيح بدات استفادات يعني نقول الميليشيات مع اسرائيل ضدها مثل الغزه لكن الراعي الامريكي حين ياتي بايدن الى كابينه الحرب ولم يسبق رئيس الولايات المتحده الامريكيه يذهب الى كابينه الحرب هذا يعطي دلالات كثيره اسرائيل هي اداء بيد الولايات المتحده الامريكيه لان امريكا هي من تصنع سياسات وتصدر سياسات مع المجتمع الدولي لاحظ الى الان لا يوجد ضوء اخضر لوقف اطلاق النار نحن نتحدث عن صفقه ظاهره لكن ليس وقف اطلاق النار نحن نتحدث عن هدنه بمعنى أن كل ما يريده الآن نتنياهو القفز إلى الأمام من خلال توسع حروب جديدة وهذا مرشح وليس جزماً لكنه على الأرض يعطي مؤشرات أن الرجل يريد الاختباء بشكل أو بآخر خلف الحروب تحديداً كريزمة نتنياهو الشخصية البرغاماتية هذا ما يريده في, في الأيام القادمة
0: إن تحدثنا على الجبهات الأخرى ومسألة وحدة الساحات هل؟ توحي بأن الأطراف ستدخل في معارك؟
1: من وجهة نظري منذ 7 أكتوبر إلى الآن تحاول إسرائيل وأمريكا جر حزب الله وتوريطه في حرب توسعت رقعة الصراع في المنطقة لذلك كانت قواعد الاشتباك وكأن الحال يكون متفقة لم يأتي ساعة توسع رقعة الصراع بمعنى اليوم الجبهة اللبنانية مرشحة وإن هدأت غزة بمعنى نفس غزة عن لبنان والإقليم هناك مخطط أمريكي واضح هناك نفس أمريكي لتوريط الميليشيات أكثر وأكثر يعني في قصف القواعد الأمريكية لاحظ تصريح البنتاغون يتحدث أمس عن الصبر يعني وكأنه نفذ يعني الآن حين تتورط الميليشيات أكثر في الصدام مع إسرائيل أنا لا أتحدث عن حروب دول أنا أتحدث عن سيناريو ربما يكون فوضى والطلبات تدخل دول جديدة هذه مليشات من منفلتة في دول سوريا والعراق الولايات المتحدة الأمريكية مختلف مصالحها وخططها وقدومها شرق المتوسط التموضع العسكري ومن محا من المجتمع الدولي جاءوا ليس لنسا ولا لحماية إسرائيل ولا للمشاركة في حرب غزة جاءوا بسيناريو قد يمتد إلى سوريا إلى العراق وأيضا دول أخرى جديدة مع لبنان لأن لا يوجد تموضع عسكري في الشرق المتوسط للقوات الأمريكية صحيح البحر الأحمر لكن لا يكفي تحت ذريعة اسرائيل المدلله اخذ بايدن شرعيه من الكونغرس والمجتمع الامريكي والدولي في بدء الازمه وجاءت السفن شخصيا كان بالامكان مساعده اسرائيل من بعيد ونجحوا في السابق يعني هنالك حروب نجحوا بمساعده اسرائيل ذلك علامه استفهام ماذا بعد غزه بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه تريد تغلق الملفات قبل الانتخابات وعاده الرئيس الامريكي اي رئيس امريكي يغلق ملفات والرئيس الجديد يستقبل ملفات جديده بمعنى مركز الاحداث لا يكون لبنان ولا يكون فلسطين.
0: الحديث عن هدنه انسانيه هل يعطي افضليه للموقف الاسرائيلي بان يستغني عن افراد الاحتياط باعداد اكبر.
1: في البدء الوضع مخيف، نحن نتحدث من ارض الواقع ولا خيال سياسي، ما جرى في شمال غزه، التفريغ السكاني والاباده الجماعيه والصمت الدولي، سن قوانين جديده ليس مناطق ودول أخرى بمنأى عنها بمعنى الصمت الدولي الاستفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية الأزمة يعطي مؤشرات أن هؤلاء لديهم ربما أماكن أخرى كنابلس جنين أنا تعليقي على أن هذا الشيء مخيف ما يجعل على الواقع هو المخيف أنا من وجهة نظري الهدنة أو الرهان هي مخرج لجميع الأطراف إن كانت حماس تحافظ على الممكن الولايات المتحدة الأمريكية صورة بايدن في الداخل الأمريكي يظهر كمنتصر بعد من ذلك في الوقت الراهن من ملف غزة لا يرى لأن الاستفادة الأوروبي الأمريكي على من يحكم بعد السلطة اتضح إسرائيل تريد التموضع عميا وموضوع الهدن لا يكفي ربما نذهب خلال ما بعد الرهان إلى مساعدات على أرض الواقع لكن المساعدات الحقيقية ليست من رفح المفروض تكون عودة الامدادات ككهرباء وماء من قبل إسرائيل لقطاع غزة هذا إذا كان هناك جديا لذلك ربما الصفقة جزئيات تتعثر هذا من
0: ما الأسباب التي تعطل إذا هذه الصفقة القادمة؟
1: لا أقصد الصفقة ستمر ستمر لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قادت هذه الصفقة وليس صفقة إسرائيلية قد تكون جزئيات جزئيات فنية غير فنية لكن ستمر الأمور لكن في العمق الاستراتيجي نحن نتحدث من الميلان هنالك على أرض الواقع حرب مفتوحة. لم تنتهي بعد، لذلك الرجل ربما يذهب إلى الضفة الغربية واجتاح نابلس وجنين تحديدا مناطق مرشحة في الخطة الإسرائيلية أن تكون تفريق سكاني كما شمال غزة، والسؤال ماذا سيفعل العالم إن ذهبوا إلى هذا السيناريو؟ لا أحد، مجلس الأمن، الجامعة العربية، التحرك الإسلامي أو الدول الغربية، هناك انقسامات في المجتمع، حين دخلت روسيا على خط الأزمة أصبح هناك ارتباك لدى الإدارة الأمريكية أن تستغل روسيا الاصطفافات مع الدول العربية الحليفة تعديداً لواشنطن دول فوق أقصد لذلك حاول بشكل أو بآخر التراجع بتصريحات ومواقفها نتيجة ما فعله نتنياهو والجيش الاسرائيلي ورط الولايات المتحده الامريكيه، صوره المجتمع الدولي، صوره الولايات المتحده الامريكيه، المخاوف من دخول الصين وروسيا وهذا كان وارد في بدايه الازمه، بمعنى نهايه المشهد اسرائيل وحماس والولايات المتحده الامريكيه ليس لديهم مخرج لهذه الحرب الفاشله عسكريا للجيش الاسرائيلي، حين يعلن نتنياهو يريد احتلال غزه، كان هنالك تصدي دول الجوار، المخاوف من الهجره الى مصر او غيرها، ثم تقل الى ما بعد من يحكم حماس وأيضا رفضوا العرب ودول أخرى ثم ذهبنا نتحدث تسلسلي ماذا يريد الإسرائيليون ذهبوا إلى منطقة الشمال الإسرائيلي تحت بند الغاز ويودي أوروبا بدل الغاز الروسي يعني هناك فرعيات في الخطة الدولية لكنها إلى الآن فاشلة
0: وهل تكون الضفة استراتيجية إسرائيلية مقبلة لتوسيع دائرة المعارك بشكل أكبر؟ هناك
1: بعدين يعني البعد الإسرائيلي بشخصية تنياهو للهروب والقفز إلى الأمام هو سياسيا بشكل آخر سي خروج من المسرح السياسي اذا انتهت حرب غزه بعد السبقه الرهان، ذلك البعد الامريكي كما ذكرت هذا التموضع العسكري جاءوا شخصيا لم ياتوا لحمايه لا لمقاتل الفلسطينيين ولا لحمايه اسرائيل، الى الان الصراع كان داخل فلسطين لكنها فتحت الجبهات تدريجيا، التصعيد في الجبهه الشماليه واضح يعني مقتل الصحفيين اليوم ثلاثه لبنانيين من قناه الميادين، ثم رده الفعل المنتظره لحزب الله، اختطاف سفينه من قبل الحوثيين، الاعتداء على القواعد الامريكيه هذا كله سيناريو مبرمج لتصعيد تدفعهم الولايات المتحدة الأمريكية إن يعني كان إسرائيل والميليشيات لمصلحة أمريكا العليا في المنطقة لترتيب الشرق الأوسط هذا تحدث سيناريوهات واقعية أعلن عنها بايدن ممرات الآمنة سكة قطارات رسوع السلام هل يمر من سوريا من الأردن السعودية هل يريدون القضاء وإعادة لبنان إلى العصر الحجري والسيطرة على غاز جنوب لبنان هذه مشاريع مطروحة ليست سيناريوات بعيدة عن التطبيق إن انتقلنا إلى الفصل الثاني الحرب ما بعد غزة وأنا منذ البدء قلت في وسائل الإعلام غزة من أول يوم هي دريعة لحرب إقليمية وليس حرب إقليمية من أجل غزة اليوم قابل قوسين إن تم اخماد الحرائق وفشلت سياسه بايدن وهو لديه اوهام عاش مع سيناريو غزه اوهام هناك تخبط داخل الاداره الامريكيه انعكس على السياسه الامريكيه في الخارج وبأثر رجعي على داخل الولايات المتحده الامريكيه وسنراه ليس الموضوع الانتخابات هناك ضغط دولي الولايات المتحدة الأمريكية جزء من المجتمع الدولي وليس هي من تقود العالم احاديه الجانب هناك تأثيرات للمجتمع الدولي وإن كان هناك بمؤسسات مجلس الأمن وغيره فشلت في بداية الأمر لكن هذه المظاهرات هذه المجازر ستطارد الجميع في ليس بالمحاكم صورة وثقة في الولايات المتحدة الأمريكية لذلك مركز الأحداث هو في السيناريو الثاني ومرشح. أنا لا أجزم لكن الخطة الأمريكية منذ البدء هذا التموضع في شرق المتوسط حتى يقلق روسيا في قواعدها في سوريا لم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية وجود عسكري حقيقي ملموس في البحر المتوسط
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من عمان من جنين ينضم إلينا الاستاذ جبريل ثابت المختص في الشان الإسرائيلي أهلا بك سيد الكريم هل تسريح الجنود يعني بداية النهاية للحرب على غزة؟
2: أهلا بك عزيزي الآن صرحت وسائل وسائلة لعبية بالآمس حول أن الجيش الإسرائيلي قام باستبعاد بعض جنود الاحتياط من الذين كانوا ينفذون العمليات البريه في قطاع غزه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال اوضح أو ما هو مطلوب بانه يمكن في حال احتياج هذه الكوي يمكن اعادته الى قطاع غزه بالنسبه للشق الثاني للسؤال هو لم نكن انتهاء العمليه العسكريه يعني العمليه العسكريه منذ ال من اكتوبر هي منتهيه منتهيه الصلاحيه ولم تحقق اي اهداف كما وضعتها الحكومه الاسرائيليه فعليا هي فقط تكون بعمليات تخبط واضحه وصريحه وعلنا امام الجميع وتقتحم المستشفيات وتقتحم المراكز الصحيه وتقوم بتخريب الممتلكات واحتجاز المواطنين واعدام الابرياء بطريقه هستيريه جدا، هذا ما يعني بان العمليه العسكريه فعليا قد منتهيه منذ العاشر او الحادي عشر من اكتوبر من هذا الشهر، وقوات الاحتلال الاسرائيلي تريد في هذا الموقف وضع نفسها او او عدم الخروج بتصريحات بانها فشلت في عملياتها العسكريه لتضع نفسها في موقف حرج أولاً الإدارة الأمريكية وثانياً العالم لأنها هي نفسها هناك خلاف داخلي بين وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية وحكومة بنيامين يمين المتطرفة اليمين المتطرفة وهذا ما يدل خلال ظهورهم في تصريحات صحفية قد تكون متهمكة بعض الشيء ويكرهون بعضهم البعض أصبح كل منهم يحصل على تخبط واضح وصريح وهذا فعلياً دليل على أن العملية العسكرية فاشلة منذ البداية حتى هذا اليوم
0: ما هي الحسابات الإسرائيلية إذا المقبل في
2: نعم الان يعني قطاع غزه يعيد اذا اتفقت على الهدنه التي صرحت لها حركه حماس ورفعت الكتب الى او الاوراق المطلوبه الى قطر هي ستستلم زمام الامور في عمليه التهدئه او المصالحه، حتى الان لا يوجد اي بنود لهذه المصالحه ولم يكشف عنها، الشيء أولًا قد يكون هناك يعني من الصعب جدا خلال سنة او ثلاث سنوات او حتى عشره سنوات اعاده تاهيل قطاع غزه لان ما دمر في قطاع غزه هو كبير جدا، الان ستعيد المقاومة الفلسطينية بناء نفسها خلال هذه السنوات بتطوير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية التي اصلا لم تمس من الاحتلال الاسرائيلي ولم يتمكن الاحتلال الاسرائيلي من الوصول الى اي بنية تحتية سوى طوارغ في محيط قطاع غزة كانت موجودة اصلا سابقا بالتدريبات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، وتغنى الاحتلال بانه عثر على اسلحة داخل مجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه ولليوم الخامس على التوالي يواصل اقتحام هذا المجمع، لم يحصل اصلا على أي دليل يثبت وجود قواعد عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية أسفل المشافي الفلسطينية ما نتوقعه خلال فترة قريبة بأن يكون هناك فعليا يعني اعتراف صريح وواضح من قبل أولا من يدير هذه الحرب وهي الإدارة الأمريكية بزعامة بايدن وينفذها هو الاحتلال الإسرائيلي ستعترف إسرائيل رسميا بفشلها أصلا بالوصول إلى أي شيء من قبل أو للمقاومة الفلسطينية زعمتها حكومة الاحتلال آه الإسرائيلي وسيكون هناك طبعا ارتداد واضح وصريح سيكون بالنسبة للشارع الإسرائيلي وهو عملية وعودة المظاهرات إلى الأرض ومطالبة نتنياهو نيتنياه عن منصبه ووضع شخص اخر مكان هذا الرجل الذي يعني وبخه وزراء الحكومه الاسرائيليه وطالبوه بالجلوس في بيته وعدم المشاركه في اي حتى التفاوضات
0: وفي ظل الوضع الميداني وارتباطه بالواقع السياسي داخل اسرائيل ما سقف استمرار الحرب
2: يعني الان السقف الزمني هو للحرب يعني تحدثنا في وسائل اعلام اخرى منذ ايام وسبحان الله قد اصاب تحليلنا بأن السقف الزمني للجيش الاسرائيلي عند يعني تنفيذ عمليات بريه وخاصه في محيط مناطق يعني المقاومه الفلسطينيه تنشط فيها في قطاع غزه وهي طبيعه وحله جدا كما نعلم، السقف الزمني للاحتلال الاسرائيلي اذا اذا كان استمر في حربه قد يمكث شهر او شهرين، اكثر من ذلك من المستحيل وها هو فعليا اصبنا الهدف في التحليل ها هي شهرين على الحرب على قطاع غزه والاحتلال بدأ فعليا برفع كل شكاويه الى الاداره الامريكيه بين قوسين قال لهم يعني يعني بنترجاكم انه خلص وقفوا لانه قتل جنودنا، تدمير اليات عسكريه، خسائر ماديه وبشريه، اوقعت في صفوف الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي لم يعترف بهذه الخسائر لانه لا يريد على نفسه او او يريد تبييض وجهه وماء وجهه امام العالم بانه هو الدوله العظمى على هذه الارض، لكن عندما نرى كميه الخسائر التي تقع في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي، نرى بان هذا الجيش الاسرائيلي سقف زمنه الحربي، واصلا الجيش الاسرائيلي حاليا لم يتجر على دخول حرب واسعه النطاق ما بين قطاع غزه المقاومه الفلسطينيه وما بين حزب الله في لبنان وما بين ايضا حتى في سوريا وحتى في العراق هذا اليوم الاحتلال الاسرائيلي لا يريد الدخول في هذه الجبهات لانه اذا دخل في هذه الجبهات يعني فعليا نقولها بكل ملء فم سيكون هناك خسائر بشريه واضحه جدا في الكيان الاسرائيلي رغم امتلاكه هذه الطائرات والعتاد العسكري الضخم الذي يتغنى امام العالم لكن في قطاع غزه ومحيط قطاع غزه تم ترويج يعني تدمير هذه القدرة السلاحية التي تغنى فيها الاحتلال العالميا
0: لكن ما يتم التصريح به من أعضاء كابينة الحرب عكس ما يقوله المحللون فما المقصود من رواية تختلف عن الواقع
2: نعلم دائما أن الاحتلال الإسرائيلي يضلل وحتى عندما يخرج آه الثلاث المرح في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ثلاثتهم يخرجون يكذبون ولا يعرفون كيف يتكلمون وهم ثملة فعندما تلاحظ ونضع تقدير بسيط آه جدا أو تنافس بسيط جدا عندما يخرج الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يلقي كلمة لم تتجاوز ستة دقائق تحديدا ستة دقائق يوجز كل شيء بها بدون رعب وبدون خايف أما وزراء الاحتلال الإسرائيلي عندما يظهرون ونتابعهم جميعا على الشاشات عندما يظهرون يكون الإرباك في وجوههم يحاولون الكذب يحاولون التضليل وعندما بدأت الحرب على قطاع غزة من قبل الاحتلال حاولت الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلية استعطاف العالم معها وحاولت قدر الإمكان وإلى آخره لكن المفاجأة الكبرى والضربة الكبرى الثانية على رأس الاحتلال هذا الاحتلال الإسرائيلي بأن كل العالم انقلب عليهم واستنكر ما يفعلون به وهناك مظاهرات في كل دول العالم تقريبا خرجت ضد ما يحصل في قطاع غزة من اعتداءات إسرائيلية الآن كل العالم مع الشعب الفلسطيني وهذا ما وضع الاحتلال الاسرائيلي الان بين قوسين بموقف مخزي للغايه امام العالم، وبقيت هي الولايات المتحده راعيه هذا الارهاب الاسرائيلي.
0: الهدنه المرتقبه هل تمثل بدايه الخطوات نحو نهايه المعارك ووقف اطلاق النار؟
2: حتى الان نحن لا يعني التوقعات قد تكون صائبه او لا، ونلتزم بان يكون هناك هدنه ممكن ان تخترقها اسرائيل، ممكن ان تستلم مثلا اسرى وضعتهم في قائمه اولوية قد يكون ألوية أو مدراء ألوياء أو ضباط في جيش الاحتلال كبار عندما تستلمهم تكون باختراق هذه الهدنة وإسرائيل هي دائماً تختراق الهدنة وتقوم باختراق أصلاً القانون الدولي وضرب عرض الحائط بكافة الاتفاقيات هذا قد يحصل وبالناحية الأخرى إذا لم يحصل تتحمل المسؤوليه كل الدول التي وضعت يدها في هذه الاتفاقيه ووقفت العدوان الاسرائيلي لقطاع غزه وفتح ممرات امنه على قطاع غزه ونقل الجرحى الى مصر للعلاج، هذا كله يندرج تحت اطار واحد وما البنود التي وضعت في الاتفاقيات التي وقعت وتم تسليمها او ليس وقعت انما تم الاتفاق عليها ورفعها الى الوسطاء لقطر. للموافق عليها من من طرف الجانب الاسرائيلي الذي يتعنت حاليا بهذا القرار وينفذ غارات كثيفه جدا وقصف مربعات سكنيه واباده المواطنين منهم اطفال ونساء، هنا تضع الاشارات هذه علامات كثيره واستفهام حول ان الكيان الاسرائيلي لم يلتزم باي اتفاقيات حتى الدوليه، فكيف سيلتزم بهدنه بين فصائل فلسطينيه؟ هو قال نفسه بانه سيقوم بالغاء حركه حماس عن الوجود.
0: هل الاقتصاد الاسرائيلي يحتمل اطاله الحرب؟ لاشهر اخرى.
2: اصلا الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر حتى هذا اليوم، يعني كان هناك تدمير واضح لاقتصاد الكيان الاسرائيلي، وبالفعل كان هناك اعتراف، اذا اتي احرانوت نشرت تقرير اخير لها كان منذ ثلاثه ايام، قالت فيه بان هناك رجال اعمال كثيرين من الحكومه الاسرائيليه ومن الكيان الاسرائيلي توقفوا عن التجاره وتوقفوا عن جلب ما يريدون توريده والى اخره والصادرات حتى توقفت في حكومه الاحتلال، الان الاقتصاد الاسرائيلي اصلا معروف وعجله الاقتصاد في اسرائيل هي على الدعم الخارجي من من يعني الكونتينرات والى اخره من التجاره العالميه المحيطه في المنطقه والصادرات ايضا تقوم بتصدير اشياء ما الى دول اخرى، هكذا توقفت طريق عمليه الملاحه وبذلك يكون هناك تدمير فعليا بملايين الشواكل في الحكومه الاسرائيليه، اذا استمرت الح- حرب شهر آخر لا قد طبعاً ونتمنى أن تتوقف لأننا يعني في قطاع غزة الأمور صعبة جداً والحياة الإنسانية قد يكون هناك دمار فعلاً في الاقتصاد الفلسطيني وحتى ستعود يعني هذا تقديرنا ستعود المظاهرات إلى أرض الواقع وهذه المرة سيشارك فيها رجال أعمال كبير كثيرين لمطالبة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة باليمين المتطرف بالإقالة وأيضاً حكومة بالغفير التي هي فعلياً ظهرت على السطح الآن وتطفو على السطح لعملية إبعاد من يمين نتنياهو عن الحكومة وتوقيع اتفاقيات تنص أولا بإعدام الأسرة داخل سجون الاحتلال وخاصة أسرة حركة حماس هذه كلها أمور تخبط داخل حكومة هذا الاحتلال الإسرائيلي المجرمة
0: شكرا جزيلا لك السيد جبريل ثابت المختص في الشان الإسرائيلي كنت معنا من جنين من القدس ينضم إلينا الدكتور علي الأعور المختص في الشان الإسرائيلي أهلا بك دكتور وأي دلالات تحملها خطوة تسريح الجنود الإسرائيليين؟
3: أصعد الله بمساعدكم أنا بتقديري أن الجيش الإسرائيلي الآن أكثر من 350 ألف جندي ما زالوا في غزّة وفي غزبهم وبالتالي هناك تعطيل للعالم الاسرائيلي ولكن للتغيير الإسرائيل والاقتصاد الاسرائيلي وبالتالي بدأت تنجم الآن هناك أزمة اقتصادية خانقة أزمة اقتصادية كبيرة وصلت خسائر الاقتصاد الاسرائيلي أكثر من 40 مليار دولار وبالتالي هذا انعكس على الإنتاج الإسرائيلي وعلى القوة الشرائية حتى والإنتاج الإسرائيلي مما دفع بقادة الأجهزة الأمنية سواء كان على مستوى رئيس الأركان هالشاهدة أو حتى وزير الدفاع وبالتالي كان هناك القرار بتصريح عدد من جهود الاحتياط وبالتالي الى تل من اجل ربما انقاذ ما من الاقتصاد الاسرائيلي.
0: هل مساله الاقتصاد فقط هي من تحمل دلالات هذه الخطوه ام هناك اسباب اخرى يخشاها الجيش الاسرائيلي؟
3: لا بالتاكيد هناك عبر من اخرى، هناك ربما ايضا لا المعنويات التي يعيشها الجيش الاسرائيلي في هذه المرحله، المعنويات هي ربما اثرت بشكل كبير على الجيش الاسرائيلي في المعارك على الارض. ايضا الوقيات على الارض باعداد قتل الجيش الاسرائيلي، وبالتالي هناك كانت اعداد كبيره من الجيش الاسرائيلي يقتلوهم وبالتالي زملائهم في الجيش الاسرائيلي ايضا اصابوا او اصيبوا ربما نوع من الخوف او نوع من اضعاف الروح المعنويه، هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه ايضا ده تم استدعاهم انا بتقديري ايضا هناك اسباب امنيه هناك مقطع الجبهه الشماليه في لبنان انا بتقديري كل الإحتفالات مفتوحه وبالتالي هذا يوم ان كيف سيطر الحوثيين على التسكينه الاسرائيليه واثناء سيطرتهم واخذوا التسكينه الى موانئ اليمن انا بتقديري ايضا ربما تكون هناك ربما بوادر ل حرب داخليه حتى هذه اللحظه ربما الجبهه الشماليه في لبنان ما زالت كما هي ايضا في اليمن والحوثيين اعلانهم ايضا ربما المشاركه في الحرب من اجل غزه ومن اجل وقف اطلاق النار انا بتقديري ايضا كل هذه العوامل هي التي ممكن ان تحرك الجيش الاسرائيلي في ربما استدعاء او ربما عوده جزء من جيش الاحتلال غزة، ربما ترجيعه الى الجبهات الاخرى ولكن الاحتمال الاكبر هو ان الجبهه الشماليه في لبنان كانت يوم امس هي منطقه ساخنه جدا وبالتالي كان هناك اكثر من 150 قذيفه تم اطلاقها من جنوب لبنان على اسرائيل اكثر من اربعه ايضا صواريخ من نوع بركان اطلقت على الجليل الاعلى وعلى كريات شمونه كل هذه العوامل ساهمت بشكل او باخر آه عمليا نقل الجنود او تسريح عدد من جنود الاحتياط من منطقه غزه او من منطقه غلاف غزه هذا يعني بان هناك ربما بشكل او باخر الجبهه الشماليه ربما تشهد تطورات اكثر ربما ايضا أي نشهد حرب مفتوحه بين حزب الله واسرائيل ولكن حتى هذه اللحظه تقديرات الجيش الاسرائيلي تشير لان يعني حزب الله لم ياخذ القرار ولم يتخذ القرار في الدخول في الحرب بشكل مباشر
0: لكن هل من مصلحته كابينه الحرب ان يوسع دائره الاشتباك مع جبهات اخرى
3: هناك انقسام في داخل الكبير الامني في داخل اسرائيل، ودعنا نتحدث عن المجلس العسكري او مجلس الحرب في اسرائيل، هناك انقسام واضح جدا ما بين جالنت وهيفي من جهه، وايضا بنيامين نتنياهو وجانس من جهه اخرى، بنيامين نتنياهو لا يريد توسيع جبهه القتال، يريد ان يبقى في جبهه واحده في جبهه غزه، يريد توسيع جبهه القتال بفتح جبهه لبنان. وبالتالي حتى هذه اللحظه ما زال الى حد ما بين يمين نتنياهو ربما يضبط العمليات، نعم هناك صواريخ تسقط على الجليل أعلى مكريات الشمول لبنان، هناك الفصائل الفلسطينيه، هناك كتاب القسام، هناك قرار وايضا حزب الله الذي اعترف بعدد كبير من 70 الى 80 مقاتل من قتل حزب الله قتلوا في المعاهد، ولكن حتى هذه اللحظه هذه الجبهه الشماليه ساخنه نعم هناك رد فعل اسرائيل لم تكن بنفس القوه ولم تكن بنفس الحجم الذي يحزب الله وفصائل المقاومه ولكن بكل تاكيد بنيمه انه لا يريد فتح جبهه في الشمال وبالتالي هناك راي اخر جلع وهل وهرتا الذي يريد فتح جبهه ربما ايضا الاشتباك مع حزب الله ولكن بكل الاحوال حتى هذه اللحظه بنيمه انه يرفض رفضا قاطعا فتح الجبهه مع حزب الله والاكتفاء بجبهه غزه.
0: مع الحديث عن صفقه تبادل اسرى، كيف ستكون تطلعات اسرائيل في غزه؟
3: يعني انا اعتقد انه صفقه تبادل الأسرة حتى هذه اللحظه هناك حديث كثيره يوم امس، يوم امس الاول، افادت قنوات تلفزيون مختلفه من الاعلام من الاسرائيلي، قناه 13، قناه 12، ايضا لدراعة التحرير اشارت أن هناك صفقه تبادل اسرى قريبه جدا وحتى صحيفه التحرير وصفتها بالتفاؤل النادر بمعنى ان هناك تفقد أسرى قريبه جدا جدا على اي حال انا, أنا بتقديري حتى هذه اللحظه حماس واسرائيل وتحديدا نتنياهو والسنوار ما زال كلاهما يريد ربما كسب مزيد من الشروط كسب مزيد من الوقت نتنياهو يراهن على الجيش الاسرائيلي بالوصول الى المختطفين الى الاسرى الاسرائيليين واعادتهم الى تل بدون ثمن، وايضا بنفس الوقت السوبر الراهن وحركه حماس الراهن على المقاومه وانها تملك زمام المبادره، على اي هناك صفقه سبع اسرى انا بتقديري قريبه جدا، ربما تكون 50 من الاسرى الاسرائيليين الى 70، اذا في كل الاحوال الان اسرائيل ذاهبه الى احتلال كل قطاع غزه. ذاهب الى احتلال كل شبر من قطاع غزه ولكن مره اخرى هذه القرارات تبقى ربما انا بتقديري حتى المعطيات على الارض، الميدان، المقاومه، ما مدى قدره المقاومه على التصدي لاسرائيل، كل هذه العوامل اعداد القتلى من الجيش الاسرائيلي، اذا هذه كلها ربما تحدد مستقبل قطاع غزه وحتى مستقبل المرحلة الثانية من العملية
2: البرية الإسرائيلية
0: فيها. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الأعور المختص في الشأن الإسرائيلي كنت معنا من القدس كما نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء.